0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ليهدي الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد كما تعلمون كنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه قد تعرضنا في الأسبوع الماضي إلى الرجاء وإلى نقد ما قيل من أنه أضعف المنازل وكان وعلى هذا الأساس كان المفروض أن يكون موضوعنا في هذا اليوم هو نماذج من حياة السلف الصالح ممن غلب عليهم جانب الرجاء أو عرفوا به لنعرف الفرق بين رجائهم ورجاء غيرهم عمليا كما عرفناه في الأسبوع الماضي الفرق بين الرجاء الإيماني الشرعي وبين مجرد الغرور والأماني والكسل وترك الطاعة هذا شيء وذاك شيء آخر لكن الشارح رحمه الله تعالى كما تلاحظون هذا الكتاب هو مجموع من عدة كتب ونقول من عدة كتب وإضافات من المؤلف رحمه الله تعالى ينقصه شيء من الترتيب يحتاج شيء من الترتيب وشيء من تجميع كل الموضوعات أو كل القضايا المتعلقة فيه أو الجزئيات المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد. فالرجاء مثلا تكلم عنه الشيخ هنا ثم أدخل بينه الأسباب التي تسقط العقوبة. ولها علاقة بالرجاء لا شك، لكن بعد ذلك أتبعه بالكلام أو بعد في فقرة أخرى وهي قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام عاد فذكر الخوف والرجاء والمحبة أيضا وذكر كلام الهروي الذي نقدناه الأسبوع الماضي فلذلك يحسن إن شاء الله أن نؤخر أيضا بقية الكلام في الرجاء إلى حيث أخره المؤلف رحمه الله في الفقرة القادمة إن شاء الله وها هنا اليوم موضوع عظيم عظيم جدا وهو وإن جاء به الشيخ رحمه الله تعالى ضمن الكلام عن الرجاء فإنه باب عظيم بل هو أعظم أبواب العقيدة في كلها وهو يستحق الحديث عنه لذاته دون أن يكون تابعا لأي موضوع آخر بل كل موضوع في العقيدة فهو تابع له وهو معرفة الشرك وخطره وضرره وبالمقابل معرفة التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد فهذا أعظم ما دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكل نبي بعثه الله تبارك وتعالى وقصف علينا ما جرى بينه وبين قومه نجد أن أول وأعظم ما يدعو قومه إليه هو قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نوح وهود وصالح وشعيب وكذلك دعا موسى عليه صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك دعا عيسى عليه السلام وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم حتى جاء داعيه التوحيد الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم فجاهد الناس جهادا عظيما على هذه الكلمه على كلمه التوحيد وعلى ترك الشرك ونبذ عباده ما سوى الله تبارك وتعالى ونبذ اتخاذ الانداد من دون الله او مع الله عز وجل. والشيخ هنا انما ذكر الشرك ليبين من الذي لا يرجو رحمه الله. الذي لا يرجو رحمه الله هو المشرك. اما من عداه فانه وان كان من اهل الكبائر فان له املا ورجاء في رحمه الله ولا يجوز ان يقطع هذا الامل. اما الذي لا امل له الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فهم المشركون لماذا؟ لأن أعمالهم لا تقبل جميعا كما قال تبارك وتعالى أعمالهم والذين كفروا أعمالهم فسراب بقيعة هكذا أعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وهكذا لا, تق... لا تقبل اعمالهم لان الشرك هو اقبح القبائح واعظم الذنوب واكبر الجرائم واكبر الكبائر فهذا هو الذي يحبط الاعمال كلها ولا يقبل معه اي عمل من الاعمال كائنا ما كان وان كانت صلاه او صياما او صدقه او دعوه او جهادا او امرا بمعروف او نهيا عن منكر مهما بلغ جهد من يجتهد مهما كانت عبادته مهما توسل إلى الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع القربات وهو مشرك لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا والشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم قال فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة لا ترجى له لا يرجوها لنفسه ولا يرجوها أحد له مهما كانت قرابته أو صلته أقرب قريب لأعظم رسول وحبيب هو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هل نفعه ذلك؟ هل فعلت قرابته هل يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل النار لا. لما جاء الرجل وسأله كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال أبي وأبوك في النار لا يغني ذلك شيئا أبدا ولو أن أحدا ينفع أباه وليس لأحد عليك من حق أعظم من والديك وليس أحد له قيمة عند الله سبحانه وتعالى ووجاهه أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا فلو أن أحدا ينفع لنفع النبي صلى الله عليه وسلم أبداً وإنما شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه لا أن يمنع من دخول النار أو أن يدخل الجنة لا يدخلها أبدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الشرك أيها الأخوة الكرام بابه عظيم وشأنه جلل وهو خطير ولا بد من معرفته والحذر منه والتنبه له كبيره وصغيره دقيقه وجليله. ومن أوفى ما كتب في هذا الموضوع عن الشرك وقد أحببت أن أقرأه لكم ونفيد منه جميعا ونفيد منه جميعا ونرجع إليه هو الكتاب الذي أشرنا عليكم بشرائه وقراءته وقرأنا منه فيما مضى وهو كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله الجواب الكافي الذي له عنوان آخر ما هو الداء والدواء نعم والكتاب كما تعلمون في الأصل هو جواب لسؤال عن كبيرة عن فاحشه عن سبب الذنوب التي تأتي من قبل الشهوة لأن الذنوب إما من قبل الشهوة ومن قبل الشهوة والذنوب الشهوانية مرجعها إلى مرض القلب وأعظم مرض يصيب القلب من جهة الشهوة مرض العشق فناسب أن يستطرد رحمه الله الكلام عن الذنوب وخطرها وضررها توسع في ذلك ثم استطرد إلى بيان الذنوب التي لا يرجى معها خير أبدا وهو الشرك عند حديثه عن آثار الذنوب وخطرها وضررها ناسب أن يذكر أعظم الذنوب وأخطرها وأشدها ضراً على الإنسان في دينه ودنياه لأنه إذا كانت الفواحش دون الشرك بتلك المنزلة من الخطر إذا كانت الموبقات إذا كان عقوق الوالدين إذا كانت الغيبة إذا كانت النميمة إذا كانت السرقة إذا كان الزنا، إذا كان ظلم الناس إذا كان كل هذه الكبائر والمضيقات توعد الله تبارك وتعالى عليها من الوعيف ما توعد فما بالكم بالذنب الأعظم الذي ترجع إليه هذه الذنوب جميعا والذي لا ينفع معه عمل صالح كما تقدم فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في الطبع التي عندي 114 المحققة تحقيقا قديما يقول الشرك شركات يمكن من الاول نبين يعني نقرا بعض الكلام من 113 لانه مفيد جدا يقول ان الله عز وجل ارسل رسله وانزل كتبه وخلق السماوات والارض ليعرف ويعبد ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله له والطاعه كلها له هذه قاعده عظيمه يعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له هذا الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الناس فاتق وأنزل كتبه وأرسل رسله والذي كثير من المسلمين يتكلمون في كل شيء إلا هي قد يتكلمون في الفضائل في الرقائق في النوافل في الأخلاق في المعاملات ولا يتكلمون على هذا الذي هو الأساس والأصل ثم قال فتكون إيش الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له وإليه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لاحظ التعليم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إذا المقصود أن يعلم الناس صفات رب العالمين، وأن يعرفوه، وأعداء التوحيد يتهاونون في الأسماء والصفات، ولا يريدون أن يعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى، ولا أن يحببوا رب العالمين إلى العالمين، إلى العبيد، ولكن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أن أعظم شيء في هذا الدين أن يعرف الناس رب العالمين ويوحده والاستدلال على ذلك جلي في كتاب الله أعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة كما تعلمون وهي تعريف بالله كما بينا فيما مضى وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي وهي أيضا تعريف بالله وصفات لله سبحانه وتعالى وهنا ايضا قال وكما قال في في المائده جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ايضا علل مره اخرى لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم، الذي لا يعلم ذلك لا خير فيه ولا في عبادته، اي انما شرعت هذه الشرائع وفرضت هذه الفرائض ليعرف الله تبارك وتعالى ويعبد وحده لا شريك له قال فاخبر سبحانه ان القصد بالخلق والامر الا له الخلق والامر يعني من خلق العباد القصد والغرض والحكمه من خلق العباد ومن الامر من امرهم ونهيهم لانه تعالى لم يتركهم سدى معنى سدى لا يؤمر ولا ينهى لا انما خلقهم وامرهم ايضا شرع لهم الشرائع هو ماذا ما القصد؟ أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض أن يكون الناس قائمين بالقسط وبالعدل مجانبين وتاركين للظلم انظروا أهمية العدل وأهمية الظلم وما هو أعظم العدل وما هو أظلم الظلم قال بعد ذكر الله ومن اعظم القسط التوحيد وهو راس العدل وقوامه والشرك هو اعظم, أعظم الظلم كما في قول عبد الصالح لقمان حكيم يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اعظم انواع الظلم هو الشرك كما ان اعظم انواع الامر بالمعروف الامر بالتوحيد لما قال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أعظم ما يؤمر به هو توحيد الله عز وجل وأعظم منكر يجب أن ينهى عنه هو الشرك بالله عز وجل العدل إذا أعظم عدل الذي ذكرنا الله تعالى وامرنا به إن الله يأمر بالعدل والإحسان أعظم العدل توحيد الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك العدل فيما ولي الانسان حتى في بيته وكل انسان له ولايه بقدر حاله كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ولهذا كان كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه اليمين لماذا؟ لانهم يعدلون في اهليهم وما ولوا قال: فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، ما كان منافاة لما لما خلق الله تعالى من أجله الناس وأمرهم به فهو أكبر الكبائر، إذا يكون ماذا؟ الشرك، وتفاوتها بدرجاتها، يعني لماذا تتفاوت الكبائر؟ لماذا تتفاوت بعضها أكبر من بعض؟ انما تتفاوت بحسب قربها من الشرك. كل معصيه تمس جانب العقيده فبقدر ما يكون الاخلال بجانب العقيده فيها تكون اكبر. ولهذا ايهما اعظم؟ الذنوب التي تاتي الانسان من قبل الشهوه الذنوب التي يفعلها العبد ويرتكبها من جهه الشهوه ام التي يرتكبها من جهه الشبهه والبدعه؟ ايهما اعظم؟ الشبهه والبدعه؟ لماذا؟ لأنها أقرب إلى الشرك، لأن البدع أقرب إلى الشرك، فمن هنا كانت أخطر من الذنوب التي لا يقترن بها شبهة ولا بدعة. على أن البدع درجات، كما أن أيضا الذنوب الشهوانية العملية درجات كما سبق ذلك فيما مضى. يقول: فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به وبتفاصيله تعرف به أحكم الحاكمين واعلم العالمين، اعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود، كان اكبر الكبائر على الاطلاق. وحرم الله الجنه على كل مشرك، أي كان، واباح دمه وماله لاهل التوحيد. هذا الذي رفض وأذا واستكبر ان يكون عبدا لرب العالمين ما ماذا يستحق من العقوبه في الدنيا؟ ان يكون عبدا لمن يعبد رب العالمين. ما ننخدع يقول لك الاسلام ما في رق، الرق هذا يتنافى كيف؟ معقول؟ في القرن العشرين ويكون هناك رق والانسان يستعبد الانسان هذا ما ينبغي فياتي المدافعون المغرورون المهزومون قالوا الإسلام ما في رق أبدا هي المسألة يعني القرون الأولى أيام اليونان والرومان كانت الحروب فيها رق والإسلام جاء على وضع من قبل فأقره وعضهم ينكر يعني على استحياء يتخافتون بها سبحان الله هل في ديننا ما نستحي منه؟ هل في ديننا ما نخافت به؟ هل في ديننا ما نداري الخلق من أجله؟ لا أبدا هذا الرق مما شرعه الله سبحانه وتعالى ومما يدل على فضل التوحيد وأهله وعلى إهانة الله تبارك وتعالى للشرك وأهله فلا مكرم لهم ولا قيمة لهم عند الله سبحانه وتعالى كائنا ما كانوا حقوق الإنسان التي يعبرون عنها بالميثاق الدولي لحقوق الإنسان هذه الأسطورة الكاذبة ما جاء دين بمثل ما جاء به هذا الدين والحمد لله البشر يضعون لأنفسهم حقوقا سبحان الله العظيم الله تعالى الذي خلقهم هو الذي جعل لهم هذه الحقوق وأعظم حق للإنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له ولا يعبد شيئا من دونه هذا أعظم حق لأنه الذي من أجله خلق ومن أجله قامت السماوات والأرض وبه قامت أما ان يكون من حقوق الانسان كما جاء في الميثاق الدولي لحقوق الانسان ان يغير الانسان دينه كما يشاء يعني حتى لو كان مسلما ارتد ولا احد يملك شيئا من ذلك ولا يمنعه هذه من حقوق الانسان ابدا هذه اضاعه لاكبر واعظم حق وحق الله تبارك وتعالى فان كان هذا الميثاق لو كان يدعو الناس الى ان يكونوا جميعا مسلمين موحدين لله عبيدا له نعم هذه هذا هو الحق ومن ارتد منهم فانه يقتل الا ان يعود الى ايمانه اما هذه الحقوق هذا زيف وكذب وانما عرفه الغرب بعد الثوره الفرنسيه عرفتها اوروبا لانها عاشت في ظلام وفي ظلمات لم يخرجها منها احد لماذا؟ لانها لم تدخل في دين الله ولم تعتنق الاسلام اما المسلمون فهم في غنى عن أن يقال إن لك حرية التنقل وحرية العمل المكفولة وحرية العيش الكريم وحرية صيانة المنازل ما تحتاج بدهيات في ديننا هذه ما تحتاج إلى أن ولا أن تقال منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الحريات والحقوق مكفولة مضمونة ومن انتهكها قال امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واثم في الدنيا والاخره، ما تحتاج الى تاكيد، لكن لا ننسى الحق الاعظم وهو ان هذا الانسان له الحق والحريه ان يعبد الله تعالى كما يشاء، اي ان يكون حرا في ان يتدين بدين الله عز وجل، وان يعبد الله سبحانه وتعالى كما انزل وكما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم دون ان توضع عليه القيود، لا تتحجبي ايتها المراه، لا تفعل كذا، لا لا تحج كما فعلت الدول دول اوروبا الشرقيه الى قريب. لا تبنوا المساجد، لا لا تطالبوا بالاحتكام للكتاب والسنه، لا ابدا هذه الحريه، حريه في داخل الكتاب والسنه، فهو دين الحريه حقا الذي يحرر الانسان من الشهوات ومن عباده الشيطان ومن عباده الانداد والبشر والاحبار والرهبان والكهان والأباطرة وغير ذلك ممن ادعى الألوهية أو الربوبيه مع الله سبحانه وتعالى فهؤلاء لما تركوا القيام بعبودية الله استحقوا أن يكونوا عديدا لمن قام بحق العبودية لله وهم المؤمنون ولذلك انظروا إذا ترك المؤمنون التوحيد صلطوا صلبت الكافرون عليهم عقوبة لهم أيضا لأنهم عرفوا الحق وتركوه وتنكبوا طريقه. يقول: وأبى الله أن يقبل من مشرك عملاً أو أن يقبل فيه شفاعة. أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقبل له فيها رجاء. هذا ليس له رجاء أبداً. فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه نداً. وذلك غاية الجهل به. كما انه غايه الظلم اعظم واسوا صفتين في الانسان واحده منهما تكفي لكن اذا اجتمعت فلا شر اكثر منه اكثر منهما ما هما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا الظلم والجهل غاية الجهل أن يجعل مع الله ندا، غاية الظلم أن يسقط حق الله ويعطيه لغير الله أيضا بالشرك هذا غاية الظلم وغاية الجهل، فإذا اجتمع الظلم والجهل فكل شر في الدنيا خطر على بالك فهو آثر من قبل الظلم والجهل هاتان الصلتان أساس كل شر فالمشرك جاهل بالله ما قدر الله حق قدره ولهذا عبد معه غيره وهو ظالم لنفسه مبين أشد الظلم لماذا لأنه بصرفه حق الله الخالص وإعطائه لغيره عبد مثلك بشر مخلوق يكون كما قال فرعون وقومه وقومهما لنا عابدون يريدون أن يستعبدوا الناس كما ذكر الله سبحانه وتعالى لكن لا عيبة ولا ضيرة أو لا لوم في الآف هم كلهم ملامون لكن المقصود أصل الشر والبلاء يأتي من قبل العابدين لأن المعبودين من دون الله تعالى أسماء سماها العابدون لو لم يعبدوهم ما كانوا شيئا ما فرعون لو قال له قومه لا يا فرعون أنا ربكم الأعلى كذب أنت بشر مثلنا ماذا يفعل فرعون لا شيء فما بالك بالحجاره؟ ما الحجاره؟ شجره عبدت من دون الله، ترك الناس عباده الشجره، ماذا؟ شجر تفعل شيء؟ تضر؟ تنفع، حجر عبد من دون الله، ترك؟ يضر؟ ينفع؟ كلها اسماء العادات اسماء المبادئ الحريه والديمقراطيه والاشتراكيه اسماء سماها الناس وجعلوها اصناما، تركوها لا تفعل شيئا، ابدا، اذا من من السبب الحقيقي؟ العابدون. ولهذا هل ينفعهم يوم القيامة عندما يشكون إلى الله سبحانه وتعالى ويقول إن الذين أضلون هم هؤلاء يعني المستكبرون عندما يقول إن الذين أضلون هم هؤلاء الكبراء هل ينفعهم قولهم ربنا إن أطعنا سادسنا وكبراءنا فاضلونا السبيل وغير ذلك مما قص الله تبارك وتعالى كما في البقره وقاطر وغيرها من هل ينفع؟ لا ينفع الضعفاء هذا العذر لماذا؟ لانه في الحقيقه لو تامل المتامل لولا هؤلاء الضعفاء لما تفرعن اولئك المربوبون او المعبودون من دون الله سبحانه وتعالى. اذا هذا الجاهل بالله هو الذي يدعو غير الله مع الله وهو هذا المشرك. ثم يبين بعد ذلك الموضوع ويقول الشرك شركان. هنا ما الشرك إذن ما حقيقته الشرك شركه من حيث الأصل تقاعدة كبيرة الشرك نوعان أو قسمان شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته والآخر شرك يتعلق بعبادته ومعاملته الأول في ماذا في أسمائه في صفاته في أفعاله يعني فيما هو من خصائصه تبارك وتعالى أما الثاني فهو في معاملته في عبادته فيما يتقرب العباد به إلى الله عز وجل يقول وإن كان صاحبه يعني الثاني الشرك في عبادة الله وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لذلك يعني أهل الكلام ماذا يقولون من الاشعريه والمعتزله يقولون التوحيد معنى التوحيد عندهم ان تعتقد انه واحد ان الله واحد في ذاته وفي وافعاله هذا هو التوحيد هل هذا هو التوحيد الحقيقي يعني اعتقاد انه واحد ليس مركبا ولا مبعضا ليس اثنين ولا ثلاثه واحد طيب وبعدين في ذاته واحد في اسمائه واحد وفي ذاته. في افعاله واحد اذا هذا التوحيد لا ليس هذا فقط التوحيد هذا جزء من التوحيد ولا يجب أن يكمل بماذا بأن يعبد وحده لا شريك له يتقرب إليه وحده لا شريك له فيكون إخلاصك ورجاءك ويقينك وصدقك وخوفك ومحبتك وإنابتك ورغبتك ورهبتك وصلاتك وصيامك وحجك ونذرك كله لله مع ذلك مع ما يتعلق بصفاته لكنهم أخطأوا في الصفات كما أخطأوا في المعاملة وقال الشرك الأول ما الأول؟ المتعلق أي أيوة بذاته وأسمائه وصفاته نوعان انتبهوا إلى هذا بارك الله الشرك الأول نوعان أحدهما شرك التعطيل أحدهما شرك التعطيل يقول وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين ما معنى قول فرعون كما قص الله تبارك وتعالى عنه في سورة الشعراء وما رب العالمين؟ هل هو كما يقول المجادلون او المتنطعون سؤال عن الماهية؟ يعني اخبرني ما ماهيته؟ ما هو؟ ما حقيقته؟ وما رب العالمين؟ ام ماذا؟ انكار هذا وما رب العالمين؟ انكار كلام فرعون هذا على سبيل انكار اي لا رب لا احد إلى أي شيء تدعون؟ أنا ربكم الأعلى. هكذا يزعم فرعون، ولذلك هذا قال يا فرع يا هامان قال فرعون يا هامان ابن الفرحة لعلي أبلغ الأسباب أس أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ما في شيء. هو على قلب من وجهة نظر فرعون المعلنة. لا نعني داخل الأمر باطل الأمر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما ولهذا يقول له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر تعلم يا فرعون أن الله تعالى هو الذي أنزل هذه الآيات وهذا الدين ففي الحقيقة فرعون يعلم فرعون هو, هو يستطيع أحد عاقل أو يستطيع أحد يحترم عقله أن يدعي أنه رب العالمين في الحقيقة والواقع لكن شهوات وأبهة وملك وغرور غرور إن الكافرون إلا في غرور فرعون أنت رب العالمين أنت الذي لن تنجب ولدا من نفسك تكون رب العالمين كيف يعبدك هذا الشعب الذي لا عقل له الشعب المستخف كما قال الله تعالى فاستخص قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين يعني الأمة الفاسقة المتحللة الضائعه التي تميل الى الاباحيه والى العري والى الفساد والى اضاعه الاوقات يستخفها اي مجرم اي كذاب يقول لينين احنا جبنا افضل شريعه معاك يا لينين جاء القوميون قالوا لا المساله القضيه والمساله قوميه عربيه معاكم يا قوميون الاشتراكيون مع الاشتراكيين البعثيون الملايين تصفق مع البعثيين مع كل من يدعو الى ضلاله لماذا؟ لأنهم مستخفون. استخفهم الذين عرفوا ضعفهم عرفوا فسقهم عرفوا فجورهم. الأمة التي لا تفسق ولا تفسد ولا تفجر تملك عقلها ولهذا يردعها ذلك عن أن يستخفها أحد لا تستخف فهذه الأمة لماذا لم تفكر؟ تصدقون أنه ربكم وتجتمعون يوم الزينة لتروا النتيجة، وهل بذلك من شد؟ هل تحتاجون أن تروا النتيجة؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني الاحتمال الراجع عندهم أنهم الغالبين و... وفرعون، عجيب والله، يعني النتيجة ما تزال القضية غير واضحة في أذانهم وهم يرونه لم ينجب، إذا هذا الذي خلق الشعب كله، خلقه، وهو لم ينجب من نفسه، وإنما هو عقيم كما يعلم الجميع، ولهذا أتاه الله تعالى من باب من مأمنه يؤتى الحذر، أو هو, هو, هو أوتي من مقتله، لماذا؟ لأن ضغط وحنان الأمومة الذي تشعر به الزوجة التي لا ولد لها ولا طفل لها يضغط دائما على أعصاب الرجل الذي لا ينجب، الرجل العقيم. ضغط شديد على أعصابه ما استطاع قرة عين لي ولك أتقتلوه؟ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نستخذه ولدا، خلاص سلم ما يقدر يقول لا ما في ولد لابد يسكت فلتفعل بهذا الولد ما تشاء ولترده كما تشاء فرد الله تبارك وتعالى موسى في بيت فرعون فالتقطه قالوا فرعون أن لهم عدو وحزن عدوا وحزن هو, هو الذي من من هذا المقتل أتي وقتل فرعون لما اراد الله تبارك وتعالى ان يظهر وان يحقق ما اراد رغم كل الاحتياطات التي جعلها للقضاء على من يقضي على ملكه كما اخبر اذا اقبح انواع الشرك وشرك التعطيل وهو شرك فرعون ومن اتبعه قال فالشرك والتعطيل متلازمان فكل مشرك كل مشرك معطل الاصل في التعطيل التعطيل لغه هو ايش الاخلاء او الافراغ واضحه كلمه واضحه يعني ان ان الانسان ينكر صفات الله سبحانه وتعالى واسماء هذا يقال له ايش؟ معطل. طيب كل مشرك معطل اليس كذلك؟ وكل معطل مشرك لانه لما اشرك بالله عطل الله سبحانه وتعالى عطل اسماءه او صفاته مما يعني عطله مما هو من خصائص ذاته. وكذلك كل معطل مشرك لانه لما ترك هذه الخاصية من خصائص الله سبحانه وتعالى وإنه وقد أشرك معه غيره وغالبا ما يجعلون بعض هذه الصفات لغير الله سبحانه وتعالى قال لكن لا يستلزم أصل التعطيل بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وبصفاته ولكن عطل حق التوحيد من جهة أخرى قد يكون العبد مقرا كحال أكثر الناس اليوم وبالذات من يدعي الإسلام كلنا مسلمون الحمد لله يقول لهم لابد من التوحيد يا اخي احنا كفار مشركين الحمد لله يا اخي امه محمد كلنا ونقرا القران الحمد لله تقول لا اهم شيء تتعلمونه هو العقيده واحنا ايش عندنا يا اخي؟ عقيده الحمد لله معروفه معلومه ما عمرك قد جبت قال انا اجهل العقيده الا طالب علم صادق لكن العامه الناس المسافرون عجيب ايش عندنا؟ كلنا الحمد لله ما ما يرون أن ينقصهم شيء ابدا ابدا من هنا يؤتون فهم لا يعني مقرون بأسماء الله بصفاته بشيء منها لكنهم مضيعون لحقه قال وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام إذا نكتب أقسام التعطيل التعطيل الأول أو القسم الأول تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه يعني تعطيل الخلق عن الخالق هذا اول نوع من انواع التعطيل ام خلق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون عجيب مخلوقات امام عيننا يقولون لا خالق لها عطلوها عن خالقها عن الله تبارك وتعالى بالذات والا لابد ان يضعوا في اذهانهم شيئا لذلك الذين يشركون بالله من الشيوعيين أو الملحدين أو الغربيين لا بد أن يجعلوا خالقا غير الله لكن في الحقيقة في اللفظ يقولون هذه لا تحتاج إلى خالق في اللفظ لكن في الحقيقة لا بد أن يفترضوا خالقا أو موجدا ما لأنه يعني لا يمكن الأمر إلا بذلك ما الذي جعلهم يهربون من افتراض وجود خالق لأنهم إذا قالوا الله أو الرب فالمقصود به عندهم هو ذلك صاحب البابا صاحب الكنيسه المكون من ثلاثه اقانيم الذي تجسد في شكل انسان وصلب على الصليب ثم صعد الى السماء ثم كذا ثم كذا هذا الذي خلق السماوات والارض لا يمكن اذا ايش الحل؟ نقول ما لها خالق يعني كانه اريح في نظرهم ان يقال ما لها خالق وخاصه اذا كان هذا الرب الذي تذكره الاناجيل المحرفه ويدعيه البابا واتباعه الايمان به مقرون بالعنف بالقوه بالسيطره فاذا خالفت اي شيء من كلام رجال الدين كافر زنديق حلال الدم والمال كهنوت محاكم تفتيش اذا قالوا لا الالحاد كانه اريح نهرب من هذا المال طيب لما هربوا من اثبات الاله والرب هذا بقوا معطلين نعم لكن هل غاب عن اذهانهم هل نفس القضية هل هل لم يفترضوا أي شيء؟ افترضوا قال بعضهم الطبيعة طيب ما هي الطبيعة؟ يقول هذا الكون الموجود أمامك هذه هي الطبيعة ما ما استفدنا شيئا يعني هذا المخلوق هو الخالق الطبيعة وجدتها الأشياء وهذه الأشياء هي الطبيعة ما استفدنا شيء إذا أين الرب الذي خلقها؟ فلذلك لا يجدون شيئا يقولون تخلصا فقط ليهربوا من اثبات هذا الدين. قال بعضهم الفلاسفه اليونانيين القدامى العله الاولى. ايش العله ما العله؟ ولهذا لما جاء المنطق الحديث والعلم الحديث انكروا المنطق كله بعلله وبلويه ولا ينوون به ولا بكلام ارسطو ولا افلاطون لا في التوحيد لا في الالوهيه لا في الصفات اي شيء تركوه نهائيا. اذا ما الذي ماذا يسمى؟ بعضهم يقول أنا أتوقف وهذا حال كثير من الملحدين اليوم في العالم أو الذين يسمون أنفسهم الربوبيون يقال لهم الربوبيون يعني أو الترجمة الصحيحة أن يقال الربوبيون وإن يعني كان بعض من الترجمة يقول المؤلهون الحقيقة أنهم ليس تأليها من يعني يقولون نؤمن بإله لكن لا نستطيع أن نتبع دينه لأنه ليس له دين في نظرهم في الأرض أو يتوقف يعني إما لا أدري وهذا الذي يسمون اللا أدريين أو الربوبين هذا موقفهم لأنهم عطلوا المخلوقات عن خالقها جل وعلا ولم يؤمنوا به كما أمر تبارك وتعالى لكن عقولهم تلح عليهم أن لها أن لهذا الكون خالق فبعضهم كأن الأدلة تكافأت عنده فقال لا أدري وبعضهم قال لا أثبته لكن على غير طريق الكنيسه ولا يعرف له اي صفه من الصفات انما يقول لابد من وجود اله وهذه يعني من اخر او احدث النظريات عندهم النظريات الاخيره جدا عندهم في علم الطبيعه او الفيزياء تؤكد وكلهم تقريبا يعني حتى يقال انه من بعد الخمسينيات الميلاديه يعني يعني من 40 سنه وجاي لا تجد ابدا عالم متخصص في العلوم الطبيعية في أمريكا لا يؤمن بوجود إله ربوبي يعني ليس مسلما لكن المهم لا يمكن لماذا؟ لأن آخر النظريات التي منها نظرية الانفجار العظيم كما تسمى ولأنه كما يقولون قوانين الديناميكا الحرارية وقوانين الهندسة الوراثيه الهندسة الهندسة أو الجينات وقوانين كذا لا يمكن أن تتصور الا بمدبر حكيم العلوم الحديثه جدا في نشاتها لا يمكن ان يتخيل اهلها او يعقل ان هذا الكون نشا الا وقد اوجده وانشاه خالق حكيم مدبر لا حد لحكمته ولا حد لتدبيره هكذا هم يقدرون يعني يصفونه من عندي أنفسهم من خلال ما عرفوا من اثار هذه الصفات في خلقه حتى عندما يتحدثون عن علم الجمال يعني عندما يتكلمون قد يكون هذا استطراد لكن لانه حتى علم الجمال الذي كان في القديم مجرد مبحث من مباحث الفلسفه العتيقه، الان علم علم الجمال او الحديث عن الجمال اصبح عند هؤلاء دون ان يقال لهم من جهه اي احد من المؤمنين، لكن هم قالوا الجمال الذي في الكون يدل على ان له اله في غايه الحكمه وان هذا الاله جميل ولذلك يقولون لو كان الغرض من الزهره، الزهر هذا الورود، لو كان اذا جردت عن الجمال ماذا يبقى؟ لو كان غرض مجرد الاغصان او الورق. ما هذه الالوان؟ الوان عجيبه جدا، يعني هم كما ترون عندما يصنع الانسان اعظم وادق الالوان. وتتعرض للشمس فتره من الزمن فان اللون يتغير او يبهد او يضعف. اقوى انواع العطور واغلاها واثمنها ضعف الغرفه منه في اليوم انظر بكرة بعد بكرة انتهى هذه الأزهار الفواحة التي تتلون بأنعم هي في غاية النعومة والرقة وفيها ألوان في غاية الجاذبية والجمال والأشكال في غاية تخفر عن ذلك وتفوح منها هذه الرايحة الزكية طوال الأيام والليالي لا تنفذ مع أنها من ماء وتراب لا يمكن إلا أن خالقا خلقها وقدرها كذلك ما يمكن أبدا هم تعجب قالوا حتى حبيبات التلج حبيبات التلج الصغيرة جدا لما وضعها تحت المجهر وجدوا أنها أشكال سداسيه وأشكال ثمانية شيء عجيب جدا إذا الإنسان المسكين ينظر من بعيد كده يرى الأشياء هذه يرى أنها كأنها عبد لكن لما يدقق يجد فيها من الجمال والتناسق شيء عجيب جدا الإنسان منا الآن لما يرى للجبال ينظر للجبال ويرى كأنها مختلفة يعني واحد طويل، واحد قصير، واحد كذا، اشكال الحجاره لو تجمع لك ألف حجر، فإذا كل منها يختلف عن الاخر، مليون حجر ممكن تجمعها وكل منها يختلف في عن الاخر. يقول السبب في هذا هذا اصل النوع من انواع الجمال، نحن لا ندركه. كيف ما يدرك الانسان الجمال؟ يقول لك الانسان عقلية تبسيطيه، الانسان عقلية مبسطه، يعني يحب يشوف حاجه مربعه مثلثه مستطيله دائره، الاشكال الهندسيه المعروفه عندنا. لأنها مبسطة مربع خلاص تفترض يعني ضلع كده إذا ذهنيا تكمل الضلع الآخر الثالث الرابع هذه عقلية مبسطة لكن لو ارتقى الإنسان بعقله قليلا لما لا أصبح فيه شيء أكثر من هذا التبسيط ثم أكثر ثم أكثر حتى يجد أنه مثلا موج البحر كمثال الذي لا يستقر على شكل معين هذا غاية ما في الكون من جمال ودليل على أن لهذا البحر ربا يحركه كل لحظة وهو الذي يديره سبحانه وتعالى نجد هذه الحركات المتغيرة فيه هذه الأشكال وهذه الألوان. فأينما نظروا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوض فارجع البصر هل ترى منه ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير تأملوا وجدوا عجب عجب وجدوا أن الأصغر ذرة في الكون عندما توضع تحت المنهر الكبير جدا الذي ما عرفوه الملاحده في القرن الماضي او في اول هذا القرن من كانوا يظنون انهم حمله العلم، ما عرفوا هذه ما راوها وجدوا ان هناك يكون يعني هيربات ومدار تدور فيه ونواه سبحان الله فاذا تاملوا في الفضاء وجدوا ان هناك مدارات هائله جدا. المدار هو المدار، الفرق ان هذا مداره في حيز لا يكاد العقل يتصور ضيقه، اما هذا فهو ملايين ملايين كيلومترات هل يقول مليون كيلو الفلكيون يعبروا بالمليون كيلو مليون ميل ما في عندهم شيء اسمه مليون ايش عندهم؟ مليون سنه ضوئيه كيف سنه ضوئيه؟ خلونا نتعلم شويه هذا نادر ايش هي يا نادر؟ السنه الضوئيه كيف؟ ايش ها؟ ايوه يعني سرعه محسوبه سرعة ايش؟ الضوء الضوء يقطع كما جربوهم تجربة يعني عملية ومع مع الزمن يعني يعني تقريبا تكون ضرية كانت تكون مئة في المئة صحيحة أنه يقطع 300000 ألف كيلو في الشهر في الثانية 300000 ألف كيلو في الثانية الضوء أسرع شيء في هذه الدنيا في هذا الوجود هو الضوء يعني أنت لو تكلمت وانت وديت على واحد وعندك كشاف ضغطت الكشاف يصل النور يوم يسمع كلامك هذا مجرد يعني فالضوء اسرع شيء البرق يصل قبل ما صوت الرق واضح يعني اشياء أسرع شيء هو الضوء هذه في الدقيقه طيب اذا كم يكون اليوم؟ اذا كان في الثانيه كم الدقيقه؟ كم الساعه؟ كم اليوم؟ كم الاسبوع؟ كم الشهر؟ فكم السنه الضوئيه؟ ما يمكن أدور؟ لا يمكن يحسب الكون بملايين الكيلومترات ابدا انما بملايين السنين الضوئيه ولما تعمقوا اكثر واكثر اصبح ما يقدروا يحسبوا بملايين ايضا اصطلحوا على اصطلاح ايش هو؟ ايوه ايش هو؟ ولا انت في الطب ما تقدر تقول طيب يعني تريليون رقم هو في اصطلاح اخر يعني مجموع السنوات الضوئيه ايضا لها يعني ما المهم ما عجزوا طيب بعدين نجيبها كما يقول مثلا لما قال الله تبارك وتعالى وأنه هو رب الشعراء الشعر اليمنية هذه الشعراء اليمنية نجم عظيم في السماء الناس لما أنزلت عليهم هذه الآية وكل من يعني يعلم الشعر هذه لا شك أنه يؤمن بالله وبعظمة الله رب هذا النجم العظيم الكوكب العظيم الذي في السماء لكن الأولون كانوا يتخيلون أو بعضهم على الأقل لأن عني الجميع فلا شك أن من أعطاه الله البصيرة والعلم كان يعلم بعلم من الله ونور منه لكن الناس العاديون يعني كان يتخيل أن الأرض هذه يعني والسماء كأنهما سواء. وأن هذه النجوم نعم بعيدة وعالية لكنها يعني حد ما كأنها جبل مثلا يعني نفرض أن الشعراء مثل جبل أحد لكن من بعدها نراها صغيرة لا الآن يقول لك لا يمكن الآن مثلا يعني إليهم من الرقم دقيق جدا مو دقيق لكن يقولون الشعر تبعد عن الأرض ستة ملايين سنة ضوئية. بمعنى آخر لو أن الشعرة هذه انفجرت، طبعا يعني يحدث انفجارات كبيرة جدا في بعض النجوم تتلاشى تتحول إلى يعني متناصرة، أشياء متناثرة في الفضاء. لو انفجرت الشعرة وانتهت ودمرت، متى يعلم الناس هنا أنها انفجرت وأن لا وجود لها؟ بعد كم؟ بعد ستة ملايين سنة. لأنه يعني يظلون يرونها من من شدة بعدها و... اشياء حقائق مذهله جدا وهذه بالنسبه ل يعني ل... ل... لعلومهم هذه هذا يعني هذا الكلام يعتبر عادي جدا يتعلمه ابناؤنا واخواننا في المتوسط والثانوي مثل حتى عندنا هنا يعني صار في نوع من المعرفه هذا لكن المتعمقون منهم يعني يصلون الى نظريات مذهلة جدا فتضطر يعني اعصابهم شعورهم حواطفهم مشاعرهم ان تقول الله أو الخالق، لا يمكن إلا أن يكون خالق وراء هذا الكون البديع، حتى وجدوا من جملة العجائب التي وجدوها هذا الجمال العجيب أنه حتى الكون حتى المجرات الهائلة الكبيرة جدا في الكون والمجرة عبارة عن مجموع إيش؟ نجوم كبيرة والنجوم الكبيرة أتبعها توابع كبيرة والتوابع قد يتبعها أيضا توابع أقمار وتوابع إلى آخره، يعني مجموعة هائلة جدا الذي نرى نحن الآن مجرة واحدة في الكون، ولكن مجرات بعض المجرات لأطراف الكون كما يقولون ولم يعرفوا اخره، لم يعرفوه طبعا هم مثل على شكل راس الحصان يسموها مجرة راس الحصان، على شكل راس الحصان بعضها شكل كذا بعض، يعني شيء عجيب جدا وجدوا انه يعني الدقة، الحكمة، الإبداع، الإتقان، وفي نفس الوقت الجمال. ليس مجرد إتقان في الصنعة، ولكن مع هذا الإتقان جمال. عجيب جمال للشمس وجمال للقمر القمر وجمال في الارض وجمال في البحار جمال في الصخور يعني بحيث أن بعض الحجاره وبعض الصخور يستخرج منها انواع عجيبه جدا في منظرها بجمالها وبعض الجمال لا تراه العين المجرده كما قلنا مثلا حبيبات الثلج مثلا او غيرها ما فيها جمال لكن عندما يريد ان يدققوا فيها ويبقوا تحت المجهر يرون من الجمال اعاجيب واعاجيب هذا كله دليل على ماذا؟ على ان لهذا الكون خالق. اذا يعني من اعظم انواع الجاحدين والكافرين والمعاندين الذين ينكرون او يعطلون الخلق عن الخالق. هذا النوع الاول من انواع التعطيل. والثاني تعطيل الصانع او نقول الخالق لا باس، ورد الصانع في حديث ايش؟ الله خالق كل صانع وصنعته. ف وفي قوله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي اتقن كل شيء نعم ف... يطلق الصانع الأفضل وقال الخالق تعطيل خالقي عن كماله بتعطيل أسمائه وصفاته على النوع الثاني من أنواع التعطيل لا ينكرون وجوده ولا أنه هو الخالق لكن ينكرون صفاته وأسمائه يعطلونه منها كما يقول أهل الكلام لا داخل العالم ولا خارجه ولا نقول إنه يغضب ولا نقول إنه يرضى ولا نقول انه ينزل ولا نقول ان ليش قال حتى يعني لا لقع في التشبيه فينسون صفات الله ويعطلون صفات الله سبحانه وتعالى ويثبتون شيئا شبيها بالعدم او هو العدم العدم لانه يعني حتى التفتزاني من ائمتهم الكبار اعترف يعني انه من الصعب جدا نقب كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما قال ان قولك إن الشيء لا داخله ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا قُدَّامَ، ولا خلفه إلى آخره، قولك هذا في قوة قولك غير موجود. أقول لا يمكن العقول أن تفرق بين هذا وهذا. فأريح لك تقول غير موجود. كيف غير موجود؟ لا لا يمكن الله تعالى موجود. إذن أين هو؟ آه لا 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 تسأل عنه بأين؟ ولا نقول لا, لا داخل ولا خارج ولا طيب الذي سأل عنه بأين من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين الله وقالت في السماء اذا هذا من انواع نوع التعطيل الكلام فيه طويل وهو يعني بسط والحمد لله كثيرا في مباحث هذا الكتاب الاولى والثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقه التوحيد في ناس يقول لا نؤمن بالله لهذا الخلق خالق نؤمن بجميع الاسماء والصفات مثلا ما يهمنا لو تقولوا لقينا حديث يا اخي اليوم يثبت شيئا الحمد لله نؤمن بان نحن على التوحيد ونحن من اهل السنه ونؤمن نؤمن ما تثبت يثبت لكن يعطله عن حقه في المعامله وفي الطاعه بالشرك الكلي او الجزئي الكلي كأن يعبد غير الله سجوداً وصلاة وصياما لغير الله هذا كله والجزء أن يقع في الرياء مثلا أو في صار في بعض الأنواع لغير الله أو في بعض الأحيان أو في بعض الحالات لغير الله تبارك وتعالى هذا النوع الثالث من أنواع التعطيل نعم نعيد الثلاثة ولا الثالث الثالث تعطيل حق الله أو تعطيله من حقه على العباد في معاملته أو تعطيل عبادته، المهم الغرض هو هذا. فالأول تعطيل الخلق عن يعني الخالق يعني نفسه إنكاره، ها؟ الأول إنكاره، والثاني إنكار أسمائه وصفاته، والثالث إنكار عبادته وحقوقه. كذا أسهل ها؟ طيب. قالوا من هذا سلك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ويقولون ما هنا شيئان. بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه أيوة. هذا جماعة محمود محمد طه وامسان غلاق السرزية في القديم والحديث هذا نوع آخر يقول لك لا ما ثمة خالق ولا مخلوق عيادا بالله هذه الموجودات هل خالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق والعياذ بالله هؤلاء بلغوا من الكفر إلى حد لا لا تستسيغه العقول. أظن ذكرت لكم مرة أني قابلني واحد منهم لكن ما قابلنا هنا في بلاد الحريه. فلعوذ بالله، وكان المركز مليان من الناس في المسجد فتحدث فجاء ويقول انه هو الله تعالى الله وعما يقول الضلوع النور. انت قال انت اعوذ بالله. كيف؟ هذه من جماعه الهالك كيف كيف تقول هذا؟ يا رجل اتق إلا انت مسلم؟ قال نعم مسلم لكن هذا حقيقه التوحيد هذا هذا اكثر كفر واعظم نوع انواع الشرك. قال لا النصارى كفرت لانها جعلت الالهه ثلاثه. لكن نحن نقول كل شيء هو الله إذا ما تكفر يرى المسكين المخدوع أن شيخهم لقنهم ذلك أن كفر النصارى لأنهم جعلوها ثلاثة فقط وفرعون كفر لأنه قال أنا ربكم الحقيقة يقول هو والشعب رب عياذا بالله كيف الكفر فهذا الكفر هو شر وأقبح أنواع الكفر عند جميع أهل المنى كل من يعبد الله أو يعرف الله أو يتحدث عن الله يكفر هذا النوع اليهود يعتبرونهم كفار ويوجد في اليهود بعض الحلوليه والاتحاد النصارى اللي زي... اللي يزيد عن الثلاثه عندهم كافر اذا كفار حتى عند النصارى كفار عند البوذيين كفار عند الهندوس سبحان الله الا من كان على مثل هذه النحله الخبيثه ومع ذلك يدعون انهم هم اهل التوحيد والعياذ بالله وطبعا الجهميه الذين عطلوا صفات الله واسماء كما ذكرنا هذا نوع من أنواع الى اخره هذا النوع الأول شرك التعطيل، والنوع الثاني يقول شرك من جعل معه إلهًا آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، يعني هذا شرك الأنداد. النوع الثاني هو الأنداد، يعني لم يعطلوا أسماءه وصفاته. لكن قرنوا به غيره مثل شركه النصارى، النصارى مثلا الله عظيم، جليل، قدير، سميع، بصير، ما في مشكله عنده. لكن يقول لك هذه الصفات ايضا لمن؟ للرب يسوع، من الرب يسوع؟ الله؟ هذا اسم من اسماء الله؟ يسوع قالوا لا هذا ابنه او يقوم الثاني او تعالى الله عما يقولون، مثل ما نسمع كل يوم في اذاعات الاناجيل وفي كتبهم وفي هذه الدعايات الخبيثة التي يعني ماذا نقول ماذا نقول لو عظمنا نتحدث عن التنصير شيء لا يكاد العقل يصدق أن يعني إذا كانت شبكات التلفزيون في أمريكا والمشتركون فيها قد يصلون إلى عشرين مليون مشترك يشترك في قناة تلفزيونية تنصيرية في داخل بلاده أما الذين يعملون خارج أمريكا في نشاطات التنصير فلا يقل عددهم عن أربعة ملايين ونظام النظام الولايات المتحده الامريكيه النظام العام لجميع الموظفين ان اي انسان يتطوع العمل في اي يعني شيء انساني او خيري او ديني فانه يصرف له راتبه كاملا مده غيابه. كذا نظام البلد يعني فانت في اي اداره من تقدم طلب انا ابغى سنه اذهب الى مكان ما للدعوه. تذهب و طبعا هناك يعني الجهه اللي يروح لها تثبت انه حضر وانه عمل معنا سنه ويصرف له كل حقوقه بل حتى الاقامه لا يؤثر عليها اذا كان مقيم ولا يريد ان تنقطع اقامته يعتبر في امريكا نعم تعتبر كانك في امريكا ولا يؤثر على اقامتك لانك ذهبت في عمل خير اذا لابد تنافس الناس في هذا الخير في نظرهم هذا هو الخير أربع ملايين يخرجون هذا امريكا اما السويد والنرويج فماذا نقول؟ اذهب الى افغانستان تجدهم الى بنغلاديش تجدهم الى الحبشه الى الصومال الى كل مكان. اي بلد بالذات البلدان الاسلاميه فيضانات زلازل فقر اول ما يحدث واذا بهؤلاء بمطاراتهم ومعاهدهم ومراكزهم وكل شيء مستشفياتهم نزلوا فيه تعال تنصر ونعطيك، انظر أسوأ انواع الدعوه الى 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 الى, الى, الى المبدا. يدعون الإنسان من باب الاضطرار، ما عندهم إقناع كما يفعل الروافض الآن أيضا لهم دعاية خبيثة، ما في إقناع يعني ما هي العقيدة التي يعرضها عليه فيؤمن بها؟ لا شيء ما عنده شيء، لو جاء يشرحها ما عنده شيء ولذلك كما ذكر العلماء ابن القيم رحمه الله لو لو اجتمع عشر من النصارى وطلبت من كل واحد من أن يشرح عقيدته قال اختلفوا على أحد عشر قولاً، يعني المبالغ يعني أنه قد انه يعني خلافاتهم اكثر من من عددهم النصارى الان في العالم كله وكم استبانات عملت ماذا تعرف عن الرب عن الاله ما في شيء اذا لا شيء ومع ذلك يعملون له كل شيء اما الذين عندهم كل الايمان والخير والهدى فلا يعملون اي شيء الا ما رحمهم وان قاموا بالدعوه من يقوم بها؟ اما مبتدعه واما جهال لو يتفرخان. فَرَخان فَرَخان هذا ذات الاسلام الاكبر في امريكا ايش يعتقد فرخان مشرك وثني يعتقد ان نبي محمد هو الله تعالى الله عما خلق هذا اللي مات من زمان وابنه وارث الدين ما يزال هذا هذا الان وياتي هنا على انه ممثل الاسلام الاكبر في امريكا وليس فيه من الاسلام ذره انصار الله مجموعه كبيره هناك ايش انصار الله قال لك نحن نؤمن بالاديان الثلاثه. يحطوا او الاربعه يحطوا القران والتوراه والانجيل والزبور ويحطوا هلال وصليب ونجمه وكل شيء نؤمن بها كلها مع بعض. وتجدهم في المطارات في كل مكان يرون يعني ان ان المسلمين او السعوديين بالذات يعيشوا فيه يجيك هذا الشاب ملتحي ولابس علمه ما شاء الله يقول انا اخوك في الاسلام نبغى مساعدات تبرع لنا جمعيه انصار الله تتبرع ما شاء الله. احيانا اكثر الناس يدفع تقول ايش تعتقدون؟ يقول لك كذا وكذا، أعوذ بالله، هذا عند مسلمون؟ يرى أن هذا هو الإسلام، وغير ذلك. هذا إن دعا أحد يدعو على بدعة. ولا يدعو على التوحيد، أو قلة قليلة جدا. من يدعو إلى التوحيد كم؟ كم مندوب للإفتاء في أمريكا؟ 10 مثلاً؟ يعني خابرهم أول في الحدود 10 إلى 12، ما أدري إن كانوا زادوا. بلد 250 مليون. في 10 أنفار، و12 نفر. وهم متلهفون. يريدون دينا يؤمنون به. ما يجدون شيء. وهم يأتون الى بلد زي الصومال او غيرها من الدول المنكوبه بالالاف في مطارات ومعدات ومنشآت كل شيء، انظروا الفرق فرق عظيم هائل بيننا وبينهم في, في, في اهتمامنا بديننا وفي دعوتنا اليه. يعني بلغ من من حيرة الامريكان ومن بحثهم الشديد عن اي دين يريدون ان يتدينوا به كما حدثني بذلك الشيخ الراوي وإن شاء الله ثقة حدثني بهذا في يعني في منزلي وتحدثنا في الموضوع قال في رأوا مرة دعاية مكان دعاية للهندوسية عبادة الأبقار في أمريكا فقالوا نمر نشوف كانوا مارين نشوف كيف يدعون هؤلاء وكيف يدخل الأمريكان في هذا الدين هل المفروض يدخلوا في الإسلام كيف يدخلوا في دين عبادة البقر وهم أمة متحضرة ويدخل في دين الامه منحطة مثلا يعني كيف هذا الشيء؟ ولا شك ان النصرانيه خير من الهندوسيه، ما في شك الاديان الكتابيه خير ومع ذلك ينتقلون من النصرانيه للهندوسية لا في مقدمه المدخل عند البوابه كتب للدعايه وتماثيل واصنام منصوبه على طريقه الهندوسية يدخل الواحد إلى قاعة كبيرة فسيحة مكيفة مهتفة كده ويستمع لشرح الدعاء حتى يعتنق هذا الدين الأمريكي من عند الباب يدخل يأخذ كتيب يشوف الصنم يقول إيش هذا؟ قالوا هذا نحن نركع له ننحني له يركع عند الباب ويدخل قبل ما يسمع إيش الكلام يركع مستسلم فارغ ما عنده شيء من أول الطريق راكع ما عنده شيء يريد شيء لكن الذين يدعون الى الاسلام مع الاسف ما, ما ما ليس لديهم ان اهتدى تركوه البدع والضلالات في في, في في تلك البلاد وان لم يعني يدعو بطريقه معي فرديه بس طريقه فرديه طالب في الجامعه يكلم زميله حتى يهديها الله ما عنده لا جهد ولا وقت ولا تفريغ ولا شيء الله استعان هذا كلام يطول لكن التذكير به واجب ومن يعني اذا شرك النصارى ومن ذلك شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة يعني جعلوا كما قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد المجوس جعلوهما شيئين أو جعلوهما إلهين إله النور هذا الخير كله والشر من أو تابع لإله الظلمة وشرك القدرية الذين يقولون ان العبد يخلق افعاله وذكر من ذلك من ذلك الشرك شرك, شرك الذي حاج ابراهيم في ربه يعني فرعون قال انا ربكم الاعلى الذي حاج ابراهيم في ربه ما ادعى الربوبيه المطلقه لكن ادعى صفه من صفات رب العالمين سبحانه من صفات قال اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت يعني على تعريف الرب عندك نعم. قال أنا وحيهم إبراهيم عليه السلام أراد أن يعرفه برب العالمين بالصفة التي لا يشترك فيها غيره ما أنت لما تقول فعل كذا وفعل كذا جائز يقدر يقول برضو أنا أفعل مثلا كان مدخل إبراهيم الخليل عليه السلام أفضل وأكثر وأك وسيلة للإقناع يحيي ويميت لا يملك أحد أبداً مهما كان في علمه بالقديم والحديث أنه يحيي أو يميت لا يمكن أبداً إلا الله وجل. لكن جاء الرجل من باب المغالطة قال أنا أحيي أم فجاء إبراهيم عليه السلام من باب الإلزام لو شاء لقال لا إنا إحياء الله أنه يخلق من العدم أما أنت بتحيي يعني تتركه حياً ممكن هذا الكلام يمشي لكن لنعرف نحن قاعدة من قواعد مجادلة في المشركين والمجرمين، ليس شرطا ان ترد على الكلمة بنفس الكلمة، تعال بشيء واضح جدا، يدمغ ما قال. قال آه ان الله ياتي بالشمس من المشرق، ما شاء الله، اذا يعني انت على كلامك كل ما يفعله الله ايش؟ تفعل مثله، هنا الشرك ها؟ هو اللي يقول لك ما قال مثل فرعون انا ربكم ولا لا هو يقول لك اللي ربك يسويه انا اسويه زيه، ربي يحيي يومي، انا احيي يومي، اذا على كلامك ممكن اي شيء يفعله في الله تفعله انت طيب الله تعالى ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب لا أيوة. ما يقدر أيوة. آه. القضيه ما هي قضيه انه حجه عقليه لديه او فهم لا لكن الخليل عليه السلام جاء بشيء لا يمكن ان ان يطاق لا لا يستطيع والا حتى في الحجه الاولى حجته داخله لكن المغفلون الذين حوالينه قالوا غلبه غلبه نعم والله غلب قال انا احيي غلبه طيب انتظر، غلبه بإيش؟ مغالطة، ما يفهم المهم انتهى الموضوع، فلهذا أراد إبراهيم عليه السلام أن يأتي بشيء لا يمكن يا مغفلين يا من ترون الشمس كل يوم تطلع من هنا. هذا ملككم الذي يدعي الربوبية ها تطلع من المغرب، آتي بها من المغرب أنت وخلاص، لا يمكن. إذا فبهت الملك فرد. انتهى وانقطع وخرج وهكذا يعني نوع من انواع المجادله العظيمه التي علمنا اياها الله تبارك وتعالى من خلال ما قصه عن خليل ابراهيم عليه السلام. ومن يعبد الكواكب ويعبد النار و... ويقول رحمه الله ومنهم من يزعم ان معبوده هو الاله او انه اكبر الالهه هذا هذا الكلام الذي نحن نقوله او نحكيه عرضا في في الغرب هناك الذين يدعون أنهم أهل العقول وأهل الحضارة اليونان جعلوا لكل شيء إلها أو ربه تعالى الله عما يشركون كل شيء الجمال له إله المطر له إله الجبل زبال لها إله النور له إله الشمس لها إله الشعر له إله أي شيء تتصور في بالك من شيء له ربه الغالب الغالب أنه ليس إلها ذكرا بل هو ربه أو إلهة إن صح فجعلوا في اليونان كل شيء جعلوا الله وبعدين الأساطير الخرافات اللي عندهم الآلهة تتصارع، وهذا الإله يتصارع هذا الإله، والإله غلب الإله هذا، وهذا غلب هذا، كل كلامهم كل تاريخهم كل عقائدهم في هذا، هذه الوثنية المنحطة التي لا يعني لا أي أي عقل يترفع عنها، ومع ذلك ينسب إليه من الفضائل والحضارة والعلم ما لا ينسب لأي في أمة النصر. وهذا من آثار أن أن الغرب اليوم حتى وهو لا وحتى في العالم الإسلامي ينقل هذا الكلام. يعني فينوس وهذه مثلا إلهة الجمال أو وأضل إله الشعر وأطلس أطلس إله العالم يقولون يحمل العالم على على ظهره وكل شيء تستخدم هذه العبارات وتطلق حتى أحيانا يقال إله كذا أو رب كذا. مثل هذا خبيث نجيب محفوظ كتابه الذي اخذ فيه الثلاثيه التي اخذ عليها الجائزه الصهيونيه كما عبر باللسان انها جائزه الصهيونية ان السنه الاولى لما حرم من الجائزه وسئل لماذا لم تاخذها قدر رشحت لها لا انا ما اخذها هذه الجائزه لا ياخذها الا صهيوني عميل للصهيوني جاء السنه الثانيه رشحوه فاخذها شاكرا ممنونا وهو صحيح فعلا يعني لا ياخذها الا الصهيوني من جملة الثلاثية يذكر ايش؟ قصة مصرية قديمة وأن الإله غضبت والإله رضي والإله كلها حول التأليف تعالى الله عما يصفون ولا يتحرجون أن يقولوا إله أو إلهة غير الله ونحن نقول لا إله إلا الله الحمد لله شعارنا نحن المسلمين هذا الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يطلق هذا على أحد غير الله تبارك وتعالى إذا هذا النوع الأول الشرك، النوع الأول هو النوع الشرك. الشرك الثاني هو شرك العبادة، الشرك في عبادته وحقوقه ومعاملته. يقول رحمه الله فهو أسهل هذا الشرك أسهل من هذا يعني من ذلك الشرك وأخف شرًا. لماذا؟ قال فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. وأنه لا إله غيره ولا رب سواه يعني هذا يقع وكلها شرك لكن اخف من هذه الجهة من جهة أن فاعله وقع في التلبيس في النفس لبس ولهذا قال فاعل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذا لبس ايمانهم بظلم بشرك مقر أنه لا إله إلا هو ولا خالق ولا نافع رضا كل شيء أسماء وصفاته لكن لا يخلص لله تعالى في معاملته وفي عبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، وطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة عند الناس، والجاه عند الخلق تارة، إذا فلله من عمله نصيب ولنفسه ولشيطانه من عمله نصيب، هذا هو الشرك الآخر أجرنا الله وإياكم، وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيما رواه الحبان في صحيحه قال الشرك في هذه الامه اخفى من جديد النمل. قيل وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم. اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، لان يعني من اشرك به هو يعلم، يعني قد ارتكب اكبر المحرمات واكبر الكبائر عن هذا عياذا بالله، واستغفرك بما لا اعلم. لانه لابد ان نقع فيه، فنستغفر مما لا نعلم ونستجير ونستعيد مما نعلم وذكر من ذلك قال فالرياء كله شرك قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم إلى آخر ما وقال وهذا الشرك في عبادة يبطل ثواب العمل يبطل ثواب العمل لو صلى لغير الله أو حج أو ذك لا نعلم لغير الله أنه عبد, عبد غير الله مطلقا هذا كافر مشرك لا شك فيه، لكن إذا جعل صلاته رئاء من أجل الناس، من أجل أن يقال عنه أنه مصلي أو يثنى عليه، وبعض الناس عياذا بالله أبتلوا بهذا البلاء، العلماء يذكرون بعض الأمثلة أن بعض الناس يكاد يعني يبلغ به هذا الحال إلى حد عياذا بالله، فالأعرابي الذي دخل عليه بعض السلف رأى صلاته وحسنها فتعجب قال أعرابي ويصلي هذه الصلاة الخاشعة فلما سلم قال ومع ذلك انا صائم. والعياذ بالله. زياده يعني انت مدحتني على ايش؟ على الصلاه لكن لازم تدري كمان اني صائم. اذا نعوذ بالله ماذا يريد؟ ما اراد في عمله عياذا بالله وجه الله، انما ليثنى عليك به. يعني الاعرابي هذا حاله نفسيه موجوده عند كثير من الخلق عافانا الله واياكم. لا يامن الانسان على نفسه ابدا ان يكون من من هؤلاء ممن يريد أو يحب أن يحمد بما لم يفعل ويراؤون الناس ولهذا علامتهم كما قرنا بهم ولا يذكرون الله إلا قليلا المؤمن في باطنه مع ربه خير منه في ظاهره أما أن يذكر الإنسان بالخير ويثنى عليه بما هو فيه فتلك عاجل بشرى المؤمن لكن لا يعمل هو من أجلها في فرق بين أن يعمل من أجلها عياذا بوجه الله وبين أن تقال عنه لا شك أن الإنسان لا يريد أن يقال عنه السوء ويألم إذا قيل فيه مقالة في أرضه أو دينه أو في إيمانه لا ترضيه لا شك لكن هذا أمر وذاك أمر آخر فهذا يخدق العمل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك أو قال تركته وشركه وانا منه بريء. قال يعني نكمل ان شاء الله في خلال خمس حتى ما نحتاج نرجع اليه مره اخرى. قال هذا الشرك ينقسم الى اكبر واصغر، الشرك في المعامله العبودية ينقسم الى اكبر واصغر، ومغفور وغير مغفور. والنوع الاول ينقسم الى كبير واكبر وليس شيء منه مغفور. النوع الاول شرك كبير وشرك اكبر، ما في اصغر. كبير واكبر ولا شيء منه مغفور اما هذا النوع منه اكبر كمن يصلي لغير الله اصلا عياذا بالأو كمن يكون رياؤه في اصل الدين المنافقون يا اخوان في ايش؟ في اصل الدين يعني المنافق نفاقا اكبر يعني شهد ان لا اله الا الله رياء غيره لا شهد ان لا اله الا الله وامن بالله وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقران عن حق لكن رياؤه في بعض عبادته في جهاده في صلاته في دعوته في بعض أنواع العبادة أما أصل الدين عنده ليس سريع هذا هو الثاني الذي يدخل في ماذا في الكبائر وقد يحبط العمل وقد لا يحبط بحسب قوته وقد تحبط صلاة راء فيها ولا تحبط صلاة أخرى لم يرأي فيها وهكذا إذا هذا منه مغفور المغفور منه ما يندرج تحت الكبائر والذنوب يعني مغفور يعني تحت المشيئة لا نفهم مغفور أنه يعني لا يؤاخذ عليه فحطم يا أخوان المقصود مغفور يعني قابل لأن يغفر قابل أن يغفر داخل تحت المشيئة أما الشرك الأكبر فإنه لا يمكن كما قرانا في الآية لا يمكن أن يغفره الله سبحانه وتعالى ثم ذكر بعد ذلك شيء من أنواع هذا الشرك مثلا شرك الألفاظ و الحلف وشرك الارادات وشرك النيات الى اخر ما ذكره رحمه الله تعالى مما بين به حقيقه هذا الذنب العظيم نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم واخواننا المسلمين منه وان يجنبنا الشرك صغيره وكبيره ودقيقه وجليله وان يجعلنا من المؤمنين الصادقين الموحدين انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين.